0: Allesammen. Velkommen til en øh, lille god tur med mig, Mark Barner, og du lytter til fucking passioneret. Hvis der er noget, jeg er passioneret om, så er det i hvert fald den her baggrundslød. Havets bølger, sandet og stenene under mine fødder, mens jeg går imod en gang, der er ved at gå bag skyerne. Og det har været en rigtig, rigtig flot dag i dag. Jeg befinder mig lige nu i Danmark, i øh, kølige temperaturer, må man sige. Det er stadig ikke rigtig helt forår her endnu, men øh, det er lækkert, fordi naturen er smuk. Og på en solskindsdag som det her, så, øh, så bliver det ikke meget bedre. Men jeg bruger det meste af min dag på at sidde inden for at arbejde. Hvis ikke du har hørt min andre podcast, så kan jeg fortælle dig, at jeg arbejder som IT-konsulent så dagligt, hvor jeg hjælper folk med deres sikkerhed og it og Øh, opsætninger af diverse ting på typisk Max fordi min, mit firma hedder MaxGenie.dk det er også MaxGenie der sponsorerer afsnittet her øh, så hvis du har hørt andre afsnit med en lille reklame så kan jeg fortælle dig at det faktisk det, den reklame du også kommer til at høre i den her episode det er, det er faktisk mig der har den hvis ikke du har lagt mærke til det noget før øh, sponsoreret af MaxGenie.dk Um, en, endnu en af mine mange passioner Som jeg er fucking passioneret omkring Det er at lave stemmer Til ting og lave sjov Lave karakterer, det vil du også kunne se på min Instagram Der hedder Mark Barner Hvis ikke du har været ind på den endnu Men det er ikke så meget det der skal handle om Det skal bare handle om uh, det der med at komme ud og gå i naturen Blandt andet Det her med altid at prøve at finde svaret på livet Og prøve at finde ud af hvad det rigtige er Og Hvordan hvad er det rigtige, og hvordan kommer man frem til det rigtige? I dag er der ikke rigtig nogen vind, så jeg håber, at du kan høre mig rigtigt også. Jeg er i hvert fald altid passioneret om at snakke om noget, og i dag kan jeg bare mærke, at der er et eller andet, der bobler, og jeg kan helt pinpointe, hvad det er. Så derfor startede jeg bare den her podcast, og man kan sige, worst case scenario, så hvis du hører den her nu, så er det fordi, den alligevel havde noget, jeg skulle have sagt, og hvis ikke du hører den, så hvor det er en, en dejlig gåtur i gangen her. Jeg er optaget lige i øjeblikket, at ikke, det, ikke mindst øh, være passioneret omkring alle de projekter, jeg er i gang i, og alle de søde, dejlige mennesker, der rækker ud til mig, som gerne vil have hjælp til deres projekter. Og, øh, og det er jeg altid frisk på, hvis det er noget, som man kan mærke, det også resonerer i mig, i min passion. Men før du lige ved, hvad passion betyder for mig, så starter afsnittet lige sådan her. Jeg hedder Mark Barner, og jeg er nørt. Forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting. Men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, multimediedesigner og uddannet klaverjant. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere dig... ...eller måske bare bekræfte dig i det, du allerede ved. Sponsoreret er macgeni.dk Din Mac- og pc ekspert. Velkommen tilbage igen her. Ja, mange af de ting, jeg er passioneret omkring... Det kan du høre i de her podcasts, og jeg har en lang liste om, hvad de forskellige ting er. Men i øjeblikket, så øh, fylder det for mig, det der med at være i Danmark for tiden. Det, øh, det er noget, jeg egentlig er for at besøge min kæreste og, og være lidt der. Men jeg vil, jeg vil stadigvæk gerne prøve at se, om jeg kan bygge en af mine andre virksomheder i Spanien. Blandt andet den der ITON-konsulent, men også at kunne tilbyde kloriancedelen, så jeg kan mærke, at der er et behov for det. Og øh, ja, nu må jeg se, om det behov er noget, jeg har opfanget korrekt, fordi dem, jeg allerede har mødt dernede og givet rådgivning og klovant ja, klo ja, klo ja, rådgivning, eller hvad kan man sige, øh, intuitiv rådgivning, fordi jeg arbejder som, jeg kalder det life mentor, men det kan også være coach. Men vi har altså brug for at blive guidet et sted hen. Og øh, jeg kan mærke det svært for mig at finde energien til det, når jeg er i Danmark. Det er ikke fordi, at det som sådan koster mig noget, men der er noget, der stagnerer i Danmark lige nu for mig at mærke. Så derfor så kan jeg bedre arbejde. Måske de steder, hvor det er ment til, at jeg skal arbejde. Så jeg går meget med min intuition, det meste af tiden. Øh, men jeg slår også mig selv om i hovedet, og det er sådan lidt nok også det, det kommer til at handle lidt om i dag. At, øh, at vi helt tiden alle sammen leder efter svaret på livet, og hvor vi nu skal hen, og vi lever lidt i fremtiden. Og prøver hele tiden at tilpasse os til at se hvad det næste nye jeg skal involvere mig i og vi prøver hele tiden at passe på butikken, men nogle gange så er vi så travlt med at passe på butikken at, ja, at vi, vi lidt mister fokus på hvad det egentlig hele handler om. Og det handler om, for mig om i hvert fald at udleve en eller anden form for life purpose som der bliver talt så meget om. Og jeg tror ikke på at det er noget som man kan finde hvis man leder længe nok. Jeg tror, det er noget, man finder, når man tør at træde tæt nok på sig selv. Altså at give slip på alle de her reformer og måder at tænke på og måder at være og kopiere hinanden fra Instagram og Facebook og sociale medier generelt. Jeg tror ikke, det er der, at du bliver lykkelig ved at kopiere alle andre. Og det samme gælder også med min podcast. Det, det kan være svært nogle gange at tænke i et format, som ikke allerede er lavet, uden at skulle lyde som en eller anden anden jeg også har hørt, som jeg også synes var dygtig, som jeg også synes havde en pointe. Og det er tit, jeg fanger mig selv i, næsten 80% af det, jeg deler på Instagram, som jeg går meget op i, fordi det, er, det handler om healing, det handler om sundhed, det handler om øh, at blive en bedre version af sig selv og få viden, fordi viden i det hele taget er altafgørende for, hvad vi gør her i livet. De beslutninger, vi træffer og ja, hvordan vi trives i livet i det hele taget. Hvis du har viden til det, så ved du præcis, hvad du skal spise, og hvad der er en dårlig idé at spise meget af. Jeg synes jo, på mange måder, at man skal prøve det meste i livet, for det er derfor, vi er her. Så vi kan opleve nogle følelser og nogle perspektiver på, hvordan det er at være et andet sted, eller det samme sted, eller spise anderledes, eller træne meget, træne lidt, være doven, være overfrisk, være energisk. Alle de her ting, synes jeg, er en meget, meget stor del af det her at være menneske og øh, ved ikke at udforske dem, og ikke at være... Nu er jeg også meget eventyrlig anlagt. Ikke fordi jeg er den store folke, jeg vil det, verden, verdensomrejsende, men jeg er alligevel meget passioneret om at rejse og opleve verden, og det er, det er helt klart noget for at søge væk fra min tryghed. Og det leder mig også til netop at sige, at det handler om at være lidt en eventyr i sit liv, fordi at det vi aller, aller, aller helst vil det er at finde trygheden hele tiden. Vi finder trygheden i det mad, vi spiser. Mange mennesker har det med at spise det samme, som de plejer. Gå på de samme restauranter, som de plejer. Der hvor man ved det godt, fordi hvorfor hvor noget som helst vil gå ud og bruge sin penge på noget, man ikke er sikker på er godt. De elsker at komme samme sted hen, for det er dejligt trygt, det er hyggeligt, man ved hvad man får. Man ved, hvad man skal glæde sig til. Alle de her ting. Jeg tror bare ikke på, at man opnår særlig meget i livet. Ved at blive det samme sted. Og hvis du overhovedet lytter til den her podcast, så tror jeg, at du selv er et sted, hvor at du leder efter en eller anden form for sandhed. Du leder efter en eller anden form for forståelse for, hvad der er, der sker omkring. Ellers så er du bare nysgerrig, og det er, jo, det er jo ligesom det, det handler om for mig. Nysgerrighed. Er der en bedre restaurant nede ad gaden, fra den vi plejer at spise på, som er 10 gange bedre til den halve pris? Du vil ikke ane det, hvis du altid gjorde det, du plejer. Hvis du hele dit liv har tænkt på, ligesom jeg gjorde, hvorfor jeg ikke rejst mere, og hver gang fandt på en undskyldning for ikke at gøre det, så vil du også finde ud af, at ved at rejse, så finder man ud af, at man kommer fast ud af sin comfort zone, og når man har været et sted længe nok, sørger man så, og man ikke finder alle de ting, der gør en tryg. Så tryghed, det er noget, man finder i andre ting, ved at, kan man sige, projicere, eller give det energi, eller fokusere på det og sige, ej det her det er dejligt, det, det, det smager godt, og det vil jeg gerne tilbage til. Og det er også vigtigt, at man kommer tilbage til det. Tryghed er dejligt. Jeg er nemlig et sted lige nu, hvor tryghed netop lyder sådan her. Det er en dejlig tryghed at være ved havet for mig. Det er en dejlig tryghed at være i det hele taget nærheden af vand. Vi har erfaret, når jeg har rejst blandt andet i Mexico. Hvis det bare var store søer, jeg var i nærheden af, så havde jeg slet ikke den samme hvad kan man sige, ro eller empatiske indlevelse i det, der foregår. For mig er det, jeg kalder flow, ret vigtigt. Og flow for mig føles som noget, hvor der er vand i nærheden. Og det behøver ikke være fordi, at, øh, ja, at jeg ikke kan rejse sted hen, hvor der ikke er hav. Men jeg får bare mere ud af at være et sted, hvor der er hav. Jeg kan, jeg kan på en eller anden måde mærke mig selv bedre. Betyder det så, at jeg så altid skal være ved havet. Nej, det gør det ved Gud ikke. Jeg skal netop prøve dig, og det er jo så også det, jeg på mange måder har prøvet. For hver gang jeg så ikke er ved havet, så savner jeg det. Men jeg også vokset op i lille Danmark, så der er altid hav i nærheden. Selv hvis man er midt inde i landet, så er det sjældent mere end en timehverd ved kørselsafstand. Kørsels så på en eller anden måde, så finder jeg tryghed i det. Men det er jo alt og det er noget, at gøre at være et sted, hvor man er vant til, og hvor man kan lide den energi, der er i det. Om det er energien i maden, eller de mennesker, man er sammen med. Jeg har også altid haft mange forskellige venner. Det er ikke, fordi jeg har skiftet mod særlig hurtigt overhovedet. Jeg har aldrig har fokus på at skifte mod, men nogle gange sker det naturligt. Pandemien var en af de steder, hvor det skete naturligt. Fordi jeg tog at sige nogle ting, som jeg har læst i forskningen, og fra læger, og... Medicinalindustrien, som med dem, der turde tale højt om det. Og så var der alle dem, der sørgede for at tyste dem, inklusiv mig. Jeg blev tystet rigtig meget på, og det bliver jeg også på mine Instagram-profiler. Øhm, og den del af det. Selvfølgelig om at følge sin passion og mærke efter det, der er, er rigtigt. Og det gjorde altså også, der var nogle af mine venner, øhm, som blev triggerede af det. Og det skal de have 100% lov til. Det er der ikke noget galt i. Det der måske er lidt ærgerligt. Det er den måde, folk skrev til mig på, og den måde, de kommunikerede af det. Havde gjort så ondt på dem, at jeg havde skrevet noget andet end det, de havde set på fjernsyn. Og jeg var en af de der skøre tosser, ikke? <laughs> Synes de i hvert fald der. Men nu kan man jo sige, at alle de nyheder, der kommer ud nu, der er der ikke nogen af dem, der ligesom øh, rækker ud og siger, Gud, du, du har sgu ret. Der er et par stykker, der har skrevet, tak fordi du hele tiden har talt din sandhed. Øhm, og som så har indrømmet, at de har lyttet til mig hele tiden. Og det er meget sjovt, fordi det er meget ofte dem, som jeg ikke har haft særlig tæt på, der er rigtig, rigtig søde til at række ud og, og, og vise forståelse eller respekt eller sådan noget. Det er sjældent, det er dem, jeg har haft rigtig tæt på, der er kommet hen og sagt, hør kæft, var det bare fedt, du har været så aktiv, og havde det ikke været for dig, så havde jeg nok gjort det og det og det. Øhm, det, det. Det sker faktisk mest med folk, jeg ikke kender. Eller som jeg kender svagt. Så det, det må jeg takke dem for, at være så søde og kærlig Det er det i hvert fald. Så det er det der med at og øh, på en eller anden måde øhm, har jeg fundet ud af, ja, hvor, skal jeg, hvor skal jeg tage den hen? Det, det er lidt det med, at mine, mine venner, jeg har mistet, og de ting, man mister undervejs, er faktisk også steder, hvor man vinder noget. Fordi hvis man er på frekvens med mennesker, som ikke kan lide en, så er det måske ikke et sted, man har lyst til at være. Fordi der sker enten to ting. Man selv ændrer sig for at passe sammen med dem, eller også ja, så ændrer de sig, for at passe sammen med en. Ja, altså, det sidste er jo så, at man ikke er venner. Så det, det er jo en del af den proces, som sådan, jeg i hvert fald har lagt mærke til og mærket ind i, at der er mange mennesker, der har været splittet lige nu og er splittet stadigvæk på grund af alt det her corona og noget. Og, øhm, og det er, hvad det er. Men i sidste ende, så søger vi trygheden i mange af de venskaber og tror, fordi de er væk. Så er der ikke den for samme form for tryghed det. Det er sjovt, som vi, vi ved, det der for forandring fryder. Vi kender det udmærket, men det er som om, at alligevel, så ja, respekterer vi det ikke rigtigt. Øhm, det er som om, at det i hvert fald bliver ignoreret en del. Og øhm, Jeg synes i hvert fald, at der er noget sindssygt godt ved, at nogle mennesker de træder i baggrunden, så andre folk kan komme i forgrunden. Og, ja, man plejer også at sige, når der dør lukkes, så åbnes en ny. Og, øh, og det er ikke fordi, jeg har mistet sådan sindssygt mange venner overhovedet. Det er bare, jeg taler også ud i det her med, at jeg kan mærke, at andre mennesker har. Og der er folk, der rækker ud til mig og siger, at de er rigtig kede af det over at have mistet nogen. Og der er faktisk nogen i den gruppe, der hedder samlingdanmark.dk, hvor du kan se en masse sociale profiler, som jeg har været med til at bakke op om. Og øh, der er faktisk nogle mennesker derinde, der kalder sig selv brobyggerne, og de prøver at bygge i imellem de her mennesker, som har mistet hinanden undervejs. Og i virkeligheden, grunden til, at de er der, og grunden til, at jeg taler om de her ting, det er jo nok, fordi der er, der er noget rum for healing, inklusive min kondi lige nu, fordi jeg bliver i hvert fald forbudst, at gå, samtidig med at taler til jer. Så det må du lige tage med med en snøftende næse. Der, der er tid til healing, og når vi er nogle hårde ting igennem, som, som pandemien har budt på, så vil jeg sige, at, at det er det på sin plads at tage sig den tid, der skal til for at hele. Og jeg ved, at der er mange mennesker, der har følt sig trigget eller af andre mennesker undervejs. Det kan være på hver sin side af hegnet, eller hvad man skal sige. Men jeg synes, det vigtigste er at tænke på, at vi alle sammen er mennesker, og mennesker begår fejl. Det værste, jeg ved, det er faktisk bare mennesker, der begår fejl, som aldrig indrømmer det. Det er, det er lidt sådan, jeg har det med mange politikere. Der er ikke meget sandhed, der kommer over deres læber, og når øh, de endelig bliver taget i, at det er løgn så er det sjældent, at det er en reel undskyldning, eller at der rent faktisk er en sand konsekvens. Imens alle os dødelige borgere render rundt og er fuldt klar over, at hvis vi gør et eller andet, så er der ret voldsomme konsekvenser. Hvis vi havde lovet eller gjort noget lignende, så havde det nok kostet en del mere, end det gør for den almene politiker eller kendte person allerede. Ja. Så lige så meget, som jeg synes, der er rum til healing, og det er på sin plads på en eller anden måde, og lægge mærke til, at der er nogle energier lige nu, der, der tilbyder, man man kan få lov til at hele sig selv, hvis man tør at lave arbejdet. Men der er altså ikke noget, der ændrer sig. Hverken med din tryghed, eller med din sorg, eller PTSD, som du sikkert, som jeg har nærmest har fået under pandemien. Alle de ting, vi skulle stå op imod. Især for den gruppe af os, som har stået imod det, og arbejdet for at blive i den frihed, vi er født med, jamen så kan det altså være nemt at mærke den her følelse af PTSD, og at der ligesom mangler at lande noget, noget finde noget ro, altså det er ligesom som har været igennem nogle ret hårde traumer. og så er der aldrig nogen til nogen, der har sagt undskyld, og alle folk kan nærmest bare glemt, det lige er sket, fordi vi ignorerer det bare og bevæger os videre. Det kan være svært at hele, hvis man ikke tør at kigge på det Også hvis man føler, at alle mulige andre er ansvarlige for At man ikke På en eller anden måde har fået Tilgivet dem, eller kommet videre i det Så jeg tror jeg, der er en stor invitation på det Siden jeg begynder at tale om det nu øhm, Der er en invitation til selvomsorg Og det er der jo altid Men også se det som en styrke du ikke, Hvis du har lidt under alt det her at Du har haft venner imod dig Eller familie imod dig, eller noget andet så er det at tilgive dem, Man skulle ikke for, for deres skyld, men for din egen, for at kunne give slip. Og det er også, i det ligger der en, en, en frigivelse af den tryghed, man helt sådan, søger i sin familie eller nære venner, som er det der med, at ah, men det er jo mine venner, og vi plejer jor, og så har vi alle mulige historier, vi putter på. Og de historier på en eller anden måde validerer det, vi tror på. Så når vi bliver med at fortælle de historier, også til andre for at ligesom forklare, hvorfor vi ikke er venner mere, øh, med dem, som vi holder kær Jamen, så gør vi bare den historie endnu mere sand, så vi gør os selv til et offer. Derfor er det så vigtigt i den her tid at forstå, hvordan vi taler, hvordan vi agerer, og så vide, at vi søger tryghed, når det er helt okay at søge trygheden, skal jeg lige huske at understrege, som jeg taler meget imod. Tryghed måske i det lange løbet ikke er sundt på den måde. Det er sundt for dit nervesystem, men når du har modet, når du har alle andre ting til at gøre noget ved det, så er det vigtigt, at, at du tør at sætte det ene ben foran andet og gøre noget, som du ikke plejer at gøre. Fordi der vokser du allermest. Og den måde, vi bedst kan være der for os selv og andre, det er ved at blive ved med at vokse igennem livet. Jeg er sikker på, at du eller du selv har nogen i dit netværk, eller kender til nogen, som altid har den der personlige i vennegruppen eller bekendtskabet som aldrig rigtig bliver ældre, som altid, siden gymnasiet, har drukket videre og festet videre, eller stadigvæk synes, det er sjovt at lege med fodtog, eller hvad ved jeg. Jeg kan ikke rigtig komme på noget bedre en bedre forklaring, men der er det der med, at hvis man ikke bevæger sig, så kan personen jo selvfølgelig godt bevæge sig i, i andre retninger. Men jeg synes, det er vigtigt at i hvert fald nævne, at tryghed er ikke et mål. Det er kun et mål, når du er stresset, når du føler dig grænseoverskredet, når øh, når tingene ikke går i længere tid, som du ønsker det. Og det kan man jo så sige, at pandemien har været en to-tre år i lang proces, hvor det har måske været svært. Så er det okay, vil jeg sige. Det er ikke fordi, jeg skal bestemme, men så er det noget med at mærke ind og siger okay, af, det gjorde lidt nas. Jeg slikker lige min sorg. Den måde, jeg slikker min sorg, det er i talsæt. Jeg taler om det. Jeg taler om de ting, jeg synes, der var ubehagelige. Øh, deler med folk jeg har tæt på mig eller, eller også nogle gange i går Var det faktisk en jeg ikke har tæt på mig Det var en håndværker som jeg endte med at stå og snakke med Fordi han åbnede op så åbner jeg op Eller omvendt har det måske nok været og, øh, og på en eller anden måde så skaber det rum for noget healing Og vi skal også være klar over Når vi er i den proces Og holder rum for hinanden Så den her healing Den kan kun eksistere Hvis vi stopper med at dømme os selv ved at sige, Ej, men jeg skulle også bare håndtere det andet sammen. Det er også fjollet af mig at blive ked af det nu, eller, det er også at jeg ikke bare tager mig sammen, eller, hvorfor kan jeg ikke bare være glad? Og I stedet for, kan det være en god idé bare at sige, det er interessant, jeg kan mærke, at jeg ikke er så glad lige nu. Ja, kan jeg vide, hvad det er? Det er nok en reaktion på, at jeg har været igennem noget, der var hårdt for mit nervesystem. Det er okay, jeg sidder med det. Jeg har ikke nødvendigvis et offer for det, men jeg, jeg giver det lov til at være der, og det er for jeg heller ikke ekspert endnu, men uh, måske med om 10.000 timer, så kan det være, at jeg er blevet det. Um, det er derfor vigtigt, synes jeg, at du tør at give dig selv rum til det, og tilgiver dig selv for at have handlet, som du har gjort. Måske du har lavet nogle fejl. Måske kunne du have gjort det anderledes. Um, men det betyder ikke, at fejlene er sådan nogle, man gjorde med vilje, og man så er, er en stor idiot. Det kan det også godt betyde, men det er også okay. Vi bliver nødt til at være en idiot nogle gange, for at give plads til, at der kan være en held, eller en, der havde ret. Og det er jo leder mig tilbage til det, jeg sagde før. Det er så vigtigt, at vi kan sige undskyld til hinanden. Og, øh, og faktisk mene det, når vi flygter fra det, og er bange for at sige undskyld, for hvad hvis nu den anden person bliver ked af det, eller bliver endnu mere ked af det, eller de på en eller anden måde vinder over os med en eller anden form for magt, eller... Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvad det skulle være, men hvis de på en eller anden måde vinder over det øhm, og taber noget på det, eller du føler, at du taber noget, eller de føler, de taber noget, så sker der ikke nogen udvikling, og så vil vi igen Altså lader vi nogle følelser komme i klemme, og nogle udfordringer bliver større, end de var, fordi vi får lov til at give dem tid til overtænkning, og ja, det gør i processen lidt sværere. Så min invitation til dig, det er, at i stedet for at de andre for, hvad de ikke gør, så er det at lytte til, øh, hvad, altså, hvad, hvad kunne du gøre anderledes? Det er ligesom det, der er vigtigt. Hvad, hvad kan du gøre for, at tingene bliver bedre? Hvis den anden person har svært ved at sige undskyld, kan du godt sige undskyld, hvis du oprigtigt mener det. Men du skal selvfølgelig heller ikke ligesom dem sige undskyld, hvis de ikke mener det. Så der er altså der er noget der, man kan lære af. Og... Og ligesom at fokusere på det, man kan gøre bedre for andre, er mange gange det, der bliver spejlet tilbage. Men når man gør noget for andre for at få noget tilbage. Det er virkelig, virkelig energetisk og frekvensmæssigt, så er det sindssygt vigtigt, at man forstår, at hvis, man, hvis ens intention er at sige undskyld til nogen, i håb om de siger undskyld tilbage, så får du aldrig det, du leder efter. Og hvis de siger undskyld, så bliver det aldrig lige så godt, som du havde forestillet dig. Um, det hører i hvert fald til. Sponsoreret er macgeni.dk Din Mac og PC-ekspert Så et eller andet sted hen, så tror jeg, at det, som jeg startede med at tale om, at jeg ikke rigtig helt vidste, hvor vi skulle hen med den her podcast i dag, det er at, at forstå, at det er tid til lige at sætte sig ned og mærke efter, om det går ondt et sted. Og så tilgive det sted, som gør ondt. Og det kan måske lyde flippet, hvis du ikke er spirituelt anlagt. Men det er nu engang sådan, jeg vil levere det. Der er en, der er en invitation til at sætte sig ned og, og mærke, hvor det er smerten eller frustrationen er. Og tilgive den på en eller anden måde ved at sige, du kan bruge det som en mantra eller noget andet. Og sige, jeg tillader den her ting, der er ophobet i mig, til at få plads. Så den på det tidspunkt den er klar, at den kan give slip den har i hvert fald min invitation til at give slip. Den behøver ikke være der, og jeg har før levet et helt liv uden, at det her traume var der, og det var også trygt. Og ved, at hvis vi holder fast i et traume og vi holder fast i noget, der er svært, og vi bliver med at klage os over den samme ting, tror måske vi alle sammen har været der, hvor det har været hårdt at komme over noget, som har været stagneret, eller vi har behov for at tale om det samme hele tiden. Som om det ikke er blevet helet. Så er det fordi, at det er en proces, men det kan også være, at den ting, der gør dig allermest ondt, har hjulpet dig. Det kan være dit selvforsvar. Altså, for eksempel er mit selvforsvar det er at tale. Så når jeg føler mig presset, eller der er meget stille eller ubehagelig stemning, jamen, gæt hvad der sker. Det er, at jeg begynder at tale. Jeg begynder at dele noget, eller begynder at prøve at styre stemningen. Og jeg styrer ikke stemningen med den intention om at styre den. Jeg, jeg gør det egentlig, fordi jeg selv svært ved at rumme stillheden. Og på den måde har min tale hjulpet mig så mange gange, at det er derfor, den er mit forsvar. Jeg har ubevidst ikke været klar over, at grunden til, at jeg lærte at tale, og fordi tro eller ej, jeg har i min kontaktbog som barn, fået at vide, at jeg var en meget stille, indadvendt person. Og øh, det har der ændret sig siden. Jeg har, stadig, jeg har stadig min introvert side, men jeg er absolut også ekstrovert. Eller kan være det, fordi jeg har lært at tage den rolle. Og, øh, og den rolle har hjulpet mig sindssygt meget. Fordi jeg kunne tage styring over de ting, jeg ikke kunne styre. Eller jeg kunne påvirke energien i en retning. Og nu er jeg øh, recovering healer. Det vil sige, eller pleaser vil jeg mere kalde det. Recovering pleaser. Fordi at når man er pleaser, så har man... Folk, der har den tendens, som typisk kommer fra et lidt dysfunktionelt hjem, hvor man prøvede at gøre mor eller far glade, eller bror eller søster glade, eller hvad ved jeg, eller en, en masse venskaber, hvor at folk har været grænseoverskridende, og så har man prøvet at ud, udligne, at det ikke skulle være så grænseoverskridende. Og det kan man sige, at jeg er. Og det gør jeg på mange måder altid ved at springe til handling for, at der skal være en bedre stemning. Jeg vil simpelthen gøre så meget for, at alle andre bliver glade, sådan så, at vi har en god stemning, når vi er sammen i det rum. Men kunsten er, i stedet for, at jeg manipulerer rummet, for det gør jeg, når det er, at der er dårlig stemning, i stedet for at lade der være dårlig stemning. Jeg har jo altid en invitation til at bevæge mig væk fra den dårlige stemning, men der er en lige så stor invitation til, hvordan kan det være, når jeg er i et rum nogle gange, så kommer der dårlig stemning. Det kunne være, at jeg skulle undersøge det, og blive klogere på det, og lære af den dårlige stemning, og finde ud af, Hvorfor har jeg givet den, den label at være dårlig, fordi der er to mennesker, der har, hvad skal man sige, et presset forhold til hinanden? Så, så den dårlige stemning, som jeg i tale sætter, den behøver slet ikke være dårlig. Jeg har bare ikke siddet i den mange gange nok endnu. Ligesom, nu kommer vi tilbage til, som ligesom jeg forklarede før, at hvis man gør noget en gang imellem, som hiver en ud af ens comfort zone og ens tryghed, så bliver man bedre til den ting. Og når man bliver bedre til den ting så gør det ikke længere ondt eller svært, eller man skal bruge så meget kapacitet til at gøre den op den ting. Du kan tænke på, hvordan kan det egentlig være, du ved, hvordan du sætter det ene ben for det andet, når du skal gå, eller hvordan ved du, når der sidder en øh, kernefast i din fortænder, og hvad din tunge skal gøre for at fjerne den. Men det er fordi, du har øvet dig så meget, på det, så det hører til dit automatiske nervesystem. Og det er derfor, man også siger, at når man er ekspert, så skal man bruge 10.000 timer på det. For så begynder der at sidde så meget på ryggraden, at der er ikke nogen anden vej, end, end at, at ja, bare gøre det, man er god til. Det føles naturligt. Og det samme gælder også med det her. Altså, at man tør at sætte sig ned og give de der mærkelige øh, i godsøgne dårlige følelser det plads og finde ud af, hvad er det egentlig for en størrelse? Hvad er det egentlig, de Hvorfor er det der, de der ubehagelige stemninger? Hvad kan man gøre ved det? Og jeg er så trykket af det selv, at bare der er en hvad ved jeg, alkoholisk type, som kommer og vil have, give mig hans livshistorie, så kan jeg blive helt utryg. Og det kan være, at deres intention kun er én ting. Enten at snakke med nogen, fordi de er ensomme. Eller også er det for at få to kroner når jeg tænker en på kaffe til sidst. Eller hvad ved jeg. Men det kan give mig simpelthen så stor utryghed, fordi jeg har en historie med sådan nogle mennesker, som gør, at jeg ikke føler, at jeg kan stole på dem, og jeg føler, øh, jeg føler mig sådan klemt ind i et hjørne, når de kommer over og taler til mig. Og det, øh, det er også okay. Det kan jeg sagtens kan man sige, arbejde med at komme over. Men det gør jeg kun ved at, at prøve at stå og tale med sådan en øh, alkoholisk person, som måske ikke helt lidt og ikke kan holde balancen eller et eller andet, som viser mig, at han eller hun ikke rigtig har styr på sig selv og ikke er i balance. Og så har man, kan man så sige, samtidig med det, så er jeg jo også intuitiv, så det vil sige, jeg mærker jo ikke bare det, de siger. Jeg mærker også dem, og der kan være så meget ubehagelig sorg. Og som jeg lige fortæller, har dig og delt med dig i håb om du kan spejle dig i de ting, jeg siger, jamen så ligger der jo en invitation i, at når de står over for mig, så spejler de også mig. Altså, det vil sige, de følelser, de har inde i sig, dem kan jeg så åbenbart ikke rumme. Så derfor, og det er heller ikke mit job at rumme. faktisk ikke mit job at være over i dem og mærke. Det kan være lidt udfordrende for mig at lukke ned for, men det kan jeg sanges. Øhm, så derfor kan den udfordring faktisk gøre, at jeg kunne øve mig på det. Så næste gang, at jeg møder en sådan person i en, i en sådan situation, så kunne jeg spørge mig selv, ah, det var det interessant, at det her kommer op, som om det er noget, der er en imitation til hele. Man kan se, at hvis det er noget, der aldrig dukker op i dig, at de, de traumer, du har, der er ikke noget, der ligner det, der er ikke noget, der har været der siden, så kan det være, at du har dealet med de travmer, eller at de travmer gemmer sig bag tre andre traumer. Så dit hovedtraume er ligesom kernen af løget, og de andre travmer som handlinger, eller noget, du gør, for eksempel, at jeg kan ikke lide at køre i trafikken eller et eller andet. Det kan være et lille trauma, som egentlig refererer til, at du er bange for ikke at have kontrol. Og det for at ikke at have kontrol, kan være det nummer to. Ikke? Og så nummer tre lag kan så altså være, at øh, du har lært fra barndommen. Når du ikke er i kontrol, så får du bank eller skæld ud, eller øh, der er nogen, der snyder dig der, eller griner af dig. Eller sådan noget. Og der, der kan simpelthen ligge et sidste traume bag alt det, som gør, at du har en uhensigtsmæssig adfærd. Men den starter, når du, når, når du, ikke, når du kører biler ikke er i kontrol fx. Så det var bare for at snakke ud af en masse eksempler her. En lille rant. Men formålet med det er jo ligesom at sige, at der er en invitation til at hele. Og invitationen går kun ud på det, at du kan ikke hele, hvis du hele tiden er i fortiden. Du kan ikke hele, hvis du hele tiden er i fremtiden. Hvis du hele tiden er bange for at begå en fejl, kan du heller ikke hele. Du er det hele taget ikke hele, hvis du er bange. Altså det er simpelthen umuligt at tabe ind i en sund, balanceret måde at hele på, hvis det er, at du er bange og utryg og bekymret, Fordi det ikke hjælper dit højeste og bedste guru. Oh, det er lidt koldt her på snuden, synes jeg. Så jeg går lige og snøfter lidt meget. Det må I lige bære over med mig her. Så i det store hele, kan man sige, podcasten ender med at handle om, at der er en meditation til at hele, der er en meditation til at lytte til sig selv, til at sidde ned, og hvis du ikke er vant til det, så kan det bare gøres med en meditation. Jeg er ikke så god til lige i øjeblikket med at få klaret de meditationer selv. Det er nok en årsag til. Det er den evige kamp for mig, det der med at tage sig, altså ikke at lave overspringshandlinger. Jeg, jeg går hele tiden der, hvor jeg føler, at energien skal have mig hen. Men nogle gange så er det ikke den naturlige energi, så er det mit eget ego, der prøver at flygte fra noget. Og det er jo netop... Også en god ting at kunne sige, det er noget hvis det er noget, man gerne vil hele på, så er det noget med at sætte sig ned og så sige, at nu, nu tager jeg mig den her tid for mig selv. Og det var faktisk derfor, jeg gik ud på den her gåtur, jeg er nu. Jeg så solen snart gå ned, og jeg tænkte, jeg vil ikke gå glip af sollyset. Jeg vil ikke gå glip af dagen. Jeg vil gerne have været ude i dag, inden det bliver alt for mørkt. Ikke fordi det ikke var så hyggeligt på sin egen måde. Men det var vigtigt for mig at gå en tur, og så måske tage jer med i, i naturen. Og jeg gik herude, fordi jeg, jeg gerne vil hile. Jeg gerne vil finde ro. Men jeg får jo ikke roen kun fra naturen. Selvfølgelig er der en masse hjælpemidler, som negative ioner og øh, frisk luft, som man bare siger generelt. Det at være i naturen, være omkring træer, havde og så videre, har en helt naturlig, øh, fysiologisk positiv påvirkning på mig og på alle mennesker. Øh, men der var også et ønske om at og gå ud i naturen for at give mig mit indre plads til at bevæge sig og hele eller agere, hvor jeg nu skal agere. Og så på den måde, så prøve at være lidt i nod. Selvom det kan selvfølgelig være svært at lave en podcast og så være i nod. Men det jeg siger er jo faktisk bare det, der skabes i nuet. Og det minder mig om en post, jeg delte i dag på Instagram, som netop var at sige, at vi har kun én ting. Vi har kun noget. I virkeligheden måske det mest positive, man overhovedet kan forestille sig, at vi ikke skaber af noget andet end nuet. Du kan lave 10.000 planer, men det er først, når du handler på dem, at du laver dem i nuet, og du får dem til at ske. Din fortid er bare minder, og de vil altid ligge der Og i nutiden kan du så tænke på de minder på en ny måde. For eksempel ved at få en ny viden, eller have en ny følelse omkring noget, der skete i fortiden. Og så vil din nutid ændre sig på grund af fortiden, og den måde, du oplevede den på. Og på den måde kan man også sige, når der er et travme eller noget andet, man tænker tilbage på, jamen så kan man genskabe den følelse i ens krop om, hvordan var det at leve i det traume og hvordan er det at være i nuet nu. Og tænke tilbage på det traume, at man næsten kan reaktivere og gense tingene. Og nogle gange, hvis det har været meget traumatisk, kan man faktisk se tingene, som om de er meget værre, end de var. Man kender sådan et typisk eksempel på, folk, der har været i eller noget pludseligt, øh, eller en uheld, så kan de nærmest se tingene i slow motion. Øh, og mange gange uden lyd. Fordi at det er ligesom, om hjernen har speedet så hurtigt op, at den måde, den har optaget hændelsen på, har været simpelthen i slow motion for at kunne forstå hvad der sker. Og, øh, og det er værd at tage med sig og vide at, at hvis man oplever sådan nogle ting så kan man faktisk omtænke de historier der er sket mod en kan man sige det skete med en. Altså alle traumer vi møder det kan man sige det er sådan som ligesom, det burde være et kapitel i sig selv at tale i en podcast. Men alle de ting du oplever som negativ eller dårlig som jeg taler om før er jo det der får dig til på din rejse og mærke, at hvis du stikker fingrene i lyset, så finder du ud af, at det er varmt. Det gør nok, at du ikke igen stikker fingeren i lyset, eller også næste gang, du gør det, så er den kortere tid derinde, og så finder du ud af, at man kan faktisk godt lege med ilden, men man kan risikere at brænde sig. Men gør man det nok, så kan du ja, være forkert eller noget andet, fordi så ved du, hvordan ild fungerer, og du ved, hvordan du kan bruge det, og du ved, hvordan du kan arbejde med ild. Og på den måde er det samme ligesom med alle mulige andre, Ilden første gang kan være et traume, men når vi kigger på det traume og vi arbejder med det, og vi tror, arbejdet kan lyde så negativt, men når vi kigger på det og er modig nok til at sige, det her har jeg gennemlevet, det her det er en del af mig, en del af min erfaring på kloden, på jorden, i mit liv, så kan jeg omvikle det her til, eller udvikle det, i stedet for det indvikles traume, så kan man udvikle traumet, til at forstå, wow, jeg kan udvikle mig på baggrund af det her. Jeg kan blive til et tæt bedre menneske ved at kigge på de ting, der var svære. Samtidig er der også en invitation til at sige, at der er nogle traumer, Og det er også værd at sige. Og, og det er ikke nogen grund til at, at så finde undskyldning i det. Og så, så være sådan, jamen, så behøver jeg aldrig kigge på mine traumer, fordi der var også det der. Mark sagde, var også sandt. Men der er traumer, der ikke er værd at kigge på igen og igen. Fordi de er landet et sted. Og nogle gange kan det være svære at se, hvad man skal bruge dem til, fordi... At man tager det for givet, at man er blevet en survivor er noget traumatisk. Men dem, som har tilgivet det og forstået sin trauma, og typisk også selvom de stadig kan gøre ondt, det er dem, der forstår, at trauma er det, der bygger os op. Og det er også det, der river os ned. Begge dele er smukt. Det er den smuk ting at blive reddet ned. Det er den smuk ting at blive bygget op. En, et efterår kan være flot, lige så vel som, som en sommer kan. Om efteråret så falder bladene af træerne. Om sommeren eller foråret så spirer de. Og midt på året, eller midt i sommeren, er alting smukt, fordi der er alt frudigt, men det i virkeligheden langsomt er ved at forgå. Det hele er en smuk proces, og hvad sker der næste år? Det samme er sandt. Tingene springer ud og forfalder igen. Altså det samme kan vi se i trauma, som at det er en oplevelse på vores vej, der kan gøre os stærkere. Så jeg håber, at alt det her, jeg siger, kan give mening for dig på en eller anden måde, mens du lytter. Fordi ligesom så meget andet, så bevæger jeg mig meget i... hvor jeg føler, der er energi eller minder om noget, jeg skal tale om. Og øh, Det... føles sammenhængende, men øh, det er ikke sikkert, det er det. Men jeg håber, du kan tage det med, som du kan bruge for det i hvert fald. Jeg er i hvert fald sindssygt taknemmelig for, at du gad at komme med mig ud på en lille gåtur, der handler om, at... der er en invitation til at heale. Og at uh, traumer er ikke farlige, hvis man bare tager at kigge på dem. Uh, de gør ondt, ja. Men smerte er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det kan mange gange være det, der os til dem, vi er på alt godt. Og også på ondt nogle gange. Og vide, at nogle gange skal vi have mennesker omkring os, der skal nedbryde os. Og som er vores provokation eller irritation. Eller jeg har min, min far, som jeg tit projicerer en masse læring over på. Fordi at han... Lærte mig en masse ting om, hvem jeg ikke ville være. Og øh, ved, at han var det. Men det kan også gøre, at jeg har set mig sort på nogle ting, han gjorde, som var godt. Så nogle gange, når jeg kan mærke, at jeg ligner ham, så tænker jeg, åh nej, det er jo en dårlig ting, fordi han havde jo nogle dårlige sider. Og det, det kan være rigtigt, men det kan også være usandt at sige, at så er hele ham et dårligt menneske. Hele ham er en dårlig oplevelse. Nej, det var faktisk alt sammen gaver. Nogle af dem fortjente jeg måske ikke i min egen optik, men der var en grund til, at de var der. Og de, de historier, jeg fortæller mig selv om, hvor forfærdeligt det var, det bliver kun stærkere af, at jeg genfortæller den historie. Det bliver kun stærkere af, at jeg bliver ved med at give det samme mere energi. Så jeg har valgt at fokusere på, og det håber jeg også, at du vil, kigge på dine traumer og så finde ud af, hvad du fik ud af dem. Hvad vandt du på at have dem, og hvad vinder du på, stedet væk at beskæftige dig med dem. Og så i stedet for at være fokuseret på det negative og det ubehagelige, du har oplevet, så prøv at se på alt det, du har vundet. Hvis det er svært at overskue, så kunne det være, at du skulle sætte dig ned og lige lave en liste over alle de ting, du har vundet på en situation. Prøv at se, du kan skære dig ned til en situation, eller en menneske, eller en, ja, en person, eller en hændelse, eller, eller også bare dit liv. Hvad har du lært? Det er godt at lave status en gang imellem. Bare lige før at huske dig selv på, at det går sgu meget godt. I... I egen have, Altså, det går meget godt af det, du har klaret for dig selv. Det er dig, der har klaret det. Det er dig, der laver det her liv. Og det er dig, der er endnu ude lige nu og høre, høre på den her podcast. Så at du, alene det, du ser sted lige nu, og bare tænker sig, hvad det har krævet for, at du overhovedet kunne komme ind i eksistens, for du kunne sidde her og finde ud af, hvilke traumer du kunne bruge, og hvilke du ikke ønsker at kigge på. At du skulle bare vide, hvor mange organismer, der er døde, for at du kunne eksistere. Alle de sideløbende sædceller, alle de andre æg, der lå ved siden af ægget din mor. Alle de foranstaltninger, der skulle til for, dine forældre eller dem, der nu lavede dig, kunne lave dig under de forudsætninger, du eksisterer på. Det er så ekstremt vanvittigt at tænke på, at du statistisk set slet ikke burde eksistere og være her. Men alligevel vil universet gerne have, at netop du var her, sammen med alle os andre som også er vandrende mirakler. På godt og på ondt. Og som jeg helt som blev med at prøve at sige, og også omkring, når jeg taler i Kristendom-podcasten, der er ikke noget godt og ondt. Det er det, den historie, du fortæller dig selv, der giver den det energi, som der er. Det dårlige kan være læring til at komme tættere på det gode. Så der er en kæmpe invitation til i hvert fald, at du tør at kigge på det, og du forstår, at du er et omvandrende mirakel. Og du har altså kun lige nu. Nu kan vi godt tale flere liv i en anden podcast. Men lige nu har du kun det her liv, og du har kun det her nu. Så med ved du lige kigge dig selv i spejl og sagde, fuck, det sku, jeg sgu god nok. Det er vildt nok. Jeg er lige her. Lige her. Lige nu. Og jeg skal nok klare den, for jeg så langt, som jeg er nået lige nu. Og det leder mig til det aller sidste. Husk, at alle din succes kommer ikke fra det, der er uden fra dig. Ud fra din krop. Det kommer fra det, der er inde i din krop. Det kommer fra de følelsesregister og de ting, som du oplever verden igennem, som er din, dit nervesystem og din sjæl. Så når du ved det, så ved jeg, at igen, det er din oplevelse det her, det, det er dit liv, og du er nået så langt, fordi du har gjort det, du har gjort. Men der er altid en invitation til at søge ind af, hvor tingene føles lidt mere urolige. Og hvis det føles uroligt at være alene, så øv dig på det noget mere, ligesom alt det andet, jeg har snakket om i dag. Det var alt, hvad jeg havde til dig nu. Jeg er helt sikker på, at jeg kunne snakke videre og komme på flere ting, som jeg synes, der skal siges. Men jeg takker igen for din tid, og så tak nemlig for, at du gider at lytte med. Og hvis du tror, at der er nogen, du kender, eller ved, der er nogen, du kender i dit netværk, som måske kunne have brug for den her podcast, så i stedet for at sige, måske skal jeg sende den til den. Bare send den. Fordi hvis der er en invitation de skal, til, de skal høre den og skal lære noget af den, jamen, så har de også hørt det, jeg har sagt lige nu. Og det vil måske netop gøre det sammen til den næste. Det koster ikke noget, og jeg får ikke nogen penge ud af det alligevel. Du får ikke nødvendigvis nogen penge ud af det alligevel. Og på den måde, så kan vi hjælpe verden til at være et bedre sted til bare at forstå, hvordan vi selv er. Og hvis ikke det virkede, de ting, jeg sagde, jamen så er det meget godt, at du har i hvert fald fundet ud af, hvad der ikke virkede, så du kan træde tættere på det, der virkede. Endnu en gang, tak for dig. Og vi os ved i din næste podcast. Jeg hedder Mark Barner, og du lyttede til God tur i naturen og Fucking personale. I sids. Sponsoreret er maggenine.com.dk, din Mac- og PC-ekspert.